0: Nieznany Świat przedstawia wybrane artykuły w wersji dźwiękowej. Wojciech Huciński, poszukiwaczem zaginionej arki. Nieznany Świat, numer 6 z roku 2005. Mimo, że od setek lat ludzie poszukują Arki Noego, nadal brakuje naukowego dowodu jej istnienia. Czy w rozwiązaniu tej zagadki pomogą wykonane niedawno zdjęcia satelitarne i niezwykła determinacja badaczy? Daniel McGivern ponad 20 lat temu ustalił listę 10 projektów, które zamierzał zrealizować. Odnalezienie Arki Noego figurowało na jej szczycie. Hawajski milioner przystąpił do działania w roku 1995, rozpoczynając starania o sfotografowanie góry Ararat z satelity. Ze względu na grube warstwy chmur, brak odpowiedniego sprzętu i słabą rozdzielczość, cel osiągnięto dopiero latem 2003 roku. Fotografię dostarczyła firma Digital Globe, specjalizująca się w wykonywaniu zdjęć satelitarnych na zamówienie osób prywatnych. Struktura Arki została częściowo odsłonięta dzięki fali upałów, jakie latem 2003 roku nawiedziły Europę. To było najgorętsze lato na tym kontynencie od 1500 roku, wyjaśniał McGivern. Upał stopił znacznie głębsze warstwy lodu niż kiedykolwiek wcześniej i to sprawiło, że byliśmy w stanie dostrzec Arkę. Pod wpływem silnego trzęsienia ziemi w 1840 roku statek pękł na co najmniej trzy części, maksymalnie na sześć, ale został cudownie zachowany. Na jednym zdjęciu widać wręcz poziome i pionowe belki z drewna. Jestem przekonany, że wykopanie obiektu i testy, jakie zostały przeprowadzone na pobranych próbkach, udowodnią, że jest to autentyczna Arka Nowego. Koniec cytatu. W początkach lipca 2004 roku McGivern powołał międzynarodowy zespół archeologów, geologów, glacjologów i specjalistów od medycyny sądowej, który miał udać się do Turcji. Na przygotowania do wyprawy milioner przeznaczył 900 tysięcy dolarów. Mocnym punktem planu był fakt, iż na czele ekspedycji stanął Ahmed Ali Arslan, znany turecki naukowiec, a zarazem spinacz wysokogórski. Arslan, jak twierdzi, wielokrotnie widział Arkę, a w 1988 roku sfotografował ją z odległości około 200 metrów. Niestety nie mogło podejść bliżej i zdjęcie nie jest zbyt wyraźne. Tamto wspomnienie i fotografię Digital Globe... Pozwoliły jednak tureckiemu naukowcowi z dużą precyzją określić lokalizację dziwnej struktury. Mamy nadzieję, że stworzymy drużynę marzeń, stwierdził Arslan w lipcu 2004 roku. Północne zbocza góry są bardzo strome i niebezpieczne. To duże wyzwanie fizyczne oraz mentalne. Koniec cytatu. W rzeczy samej niewiele ekip badawczych uzyskało pozwolenie na wstęp na górę, która jest położona w strefie wojskowej. Złożenie kierownictwa ekspedycji w ręce tureckiego uczonego, wcześniej pracownika gabinetu premiera Turcji, miało zapewnić usunięcie wszystkich problemów. Niestety nie udało się. Władze nie wydały Maki Giewelnowi koniecznych zezwoleń. Rząd Turcji nie udzielił nam wizy naukowej, co jest smutne, ale to ich kraj, powiedział milioner przedstawicielom strony internetowej Worldnet Daily w wywiadzie, jaki ukazał się w sierpniu 2004 roku. Nie poddaliśmy się jeszcze, ale jest dość prawdopodobne, że jednak nam jej nie dadzą. Koniec cytatu. McGivern czekał, wiedząc, że musi zdążyć przed końcem sierpnia, kiedy to zaczynają się zimowe burze. W tym czasie o pozwolenie zbadania tego terenu poprosił też rząd rosyjski i również spotkał się z odmową. Milioner w wywiadzie dla The Honolulu Star Bulletin stwierdził, że nie będzie próbował zmontować następnej ekspedycji. To był właściwy rok, oświadczył. Nie mam obsesji na punkcie Arki, jak niektórzy jeżdżący tam co roku. Kompetentny człowiek interesów wie, jaką sumę i ile czasu może zainwestować. I wie, kiedy się wycofać. Oczywiście arka Nowego to dla mnie coś więcej niż biznes. Chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi wierzą w jej istnienie. Gdybym ją znalazł, wiara milionów ludzi znalazłaby potwierdzenie a inni mogliby uwierzyć także naukowcy musieliby zmienić swoją wizję świata koniec cytatu jednak wielu komentatorów podkreśla że McGivern nie należy do osób które łatwo się poddają wbrew temu co mówi kwestia Arki to dla niego rzecz o znaczeniu podstawowym nie jest więc wykluczone że jeszcze przed latem 2005 roku ponownie wystąpi o udzielenie zgody na wyprawę Cały rok zakulisowych działań dyplomatycznych mógłby zmienić negatywne nastawienie tureckich czynników decyzyjnych. Zdjęcia wykonane przez Digital Globe nie przekonały wszystkich poszukiwaczy ArkNOE. Na przykład Rex Geisler, przewodniczący Arki Imaging, Archaeological Imaging Research Consortium, zachowuje w tej sprawie daleko idący sceptycyzm. Cytat z jednej strony jestem pełen nadziei, z drugiej mam szereg wątpliwości, których nie rozwiały opublikowane zdjęcia, mówi Geisler. Uważam, że wciąż nie istnieje fotografia, która przedstawiałaby wykonany przez człowieka obiekt przypominający Arkę. Zdjęcia, które zobaczyłem, nie dowodzą niczego. Mając na uwadze tysiące badaczy, którzy to miejsce wiedzieli, sądzimy, że jest absolutnie niemożliwe, by Arka tam była, a nikt wcześniej jej nie dostrzegł. Koniec cytatu. Ark Imaging to pierwsza od 1981 roku organizacja, której rząd turecki wydał zgodę na poszukiwanie Arki w obrębie Araratu. W 2001 roku jej członkowie przeprowadzili wstępne badania skutego lodem szczytu. Wówczas też po raz pierwszy użyto tam radaru pozwalającego zajrzeć pod powierzchnię Ziemi. Wyniki badań nie były niestety zachęcające. Według opisu biblijnego Arka miała mierzyć 137 metrów długości, 23 metry szerokości i 14 metrów wysokości. Świadectw dotyczących statku Noego, jakie pojawiły się w historii, nie da się zliczyć. Na ogół świadkowie opisywali starą konstrukcję z drewna, wystającą spod śniegu i lodu blisko szczytu Góry Ararat. Mimo tych świadectw i licznych zdjęć różnych obiektów nie pojawił się żaden dowód o charakterze naukowym. Biblia stwierdza, że Noe dobił do brzegu na obszarze starożytnego królestwa Urartu. Góra Ararat, to prawdopodobnie zniekształcona nazwa Urartu, była celem poszukiwaczy Arki dlatego, że jest najwyżej położonym miejscem w tym regionie. Lód pokrywa ją od poziomu 14 tysięcy stóp, 4300 metrów do poziomu 17000 stóp 5200 metrów Lodowiec obejmuje powierzchnię około 17 mil kwadratowych 44 km i ma głębokość 300 stóp 90 metrów Nazywany przez miejscowych Agri Dagi Górą Bulu, Ararat nie jest miejscem łatwo dostępnym Położona we wschodniej Turcji, w pobliżu granicy z Armenią i Iranem, a tylko 240 km od Iraku, znajduje się w regionie niestabilnym politycznie, wskutek czego niebezpiecznym. Większa część tego obszaru pozostaje w strefie wojskowej, co utrudnia przeprowadzanie badań. Czy jednak istnieje jakakolwiek szansa, że statek nowego przetrwał do czasów nam współczesnych? Zdania w tej materii są podzielone. Znane są przykłady dobrego zakonserwowania drewna zalegającego w stanie zamrożonym. Jeśli znajdowałoby się ono w warunkach eliminujących zgubne czynniki biologiczne, takie jak grzyby, owady, bakterie, glony, roztocza podobne, ujrzenie Arki w jej naturalnej postaci byłoby możliwe. Archeolodzy na ogół traktują tę kwestię z lekceważeniem. Według nich drewniana konstrukcja Arki, wystawiona przez tysiące lat na działanie deszczu, śniegu i mrozu, rok w rok zamarzająca i odmarzająca, dawno już rozsypałaby się w pył. Jednak nic nie wiemy o drewnie żywiczym, z którego Arkę wykonano. Część badaczy sugeruje, że było ono niezwykle odporne na zniszczenia i charakteryzowało się niespotykaną wytrzymałością. Póki co wiele arkopodobnych obiektów usytuowanych na i u stóp góry Ararat po bliższym zbadaniu okazało się typowymi dla tego regionu łodziowatymi formacjami skalnymi. Dlatego nauka zachowuje daleko idącą ostrożność, także w ocenie zdjęć satelitarnych. Zresztą, jak się niedawno okazało, fotografie wykonane przez Digital Globe dla Maggie Verna nie były pierwszymi satelitarnymi fotografiami Araratu, mającymi do pomóc w zlokalizowaniu drewnianej konstrukcji. Jakiś czas temu CIA opublikowała dwa dokumenty świadczące o tym, że Arką był zainteresowany Biały Dom – już w 1973 roku na zlecenie CIA pierwsze zdjęcia satelitarne Araratu wykonał satelita KH-9. Kolejne powstały w latach 1976, 1990 i 1992 z wykorzystaniem sputnika KH-11. Udostępnione przez Centralną Agencję Wywiadowczą materiały pokazują, do jakiego stopnia rząd USA angażował się w poszukiwania biblijnego artefaktu. Na przykład sporządzona w 1995 roku notatka dotyczy rozmowy jednego z agentów CIA z Johnem Hanfordem, wtedy członkiem ekipy senatora Richarda Lugara. Hanford wspomina o spotkaniu w Białym Domu, które odbyło się w trakcie kadencji George'a Busha, podczas którego Robert Gates, ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, pokazał zdjęcia satelitarne Araratu. Cytat. Pan Hanford powiedział, że pokazywały one coś wystającego z lodowca i śniegu, ale mogło to być prawie wszystko, stwierdził agent. Wspomniana notatka została sporządzona po ukazaniu się artykułu, w którym sugerowano, że zdjęcia przedstawiające Ararat winny zostać opublicznione zgodnie z decyzją o udostępnieniu dokumentów historycznych wydaną przez prezydenta Clintona. Agent konstatował, że zdjęcie góry Ararat może, ale nie musi być zaliczone do tego typu materiałów. Drugi dokument dotyczy spisu materiałów traktujących o górze Ararat, dokonanego przez tę samą administrację pomiędzy rokiem 1990 a 1992. Ówczesny szef CIA, James Woolsey, zadał pytanie o ewentualny koszt gruntownego przebadania dokumentów. Okazał się on zbyt wysoki. Woolsey usłyszał, że przeprowadzenie koniecznych analiz zajęłoby 6 miesięcy i zrezygnował z projektu. Przed Digital Globe na zlecenie periodyku Inside Magazine satelitarne zdjęcia góry Ararat wykonała firma Space Imaging. Wówczas z wykorzystaniem satelity Iconos sfotografowano dziwny obiekt zlokalizowany w Turcji na 39 stopniu 42 minucie szerokości północnej i 44 stopniu 16 minucie długości wschodniej. W rezultacie tych działań czytelnicy magazynu mogli obejrzeć pierwsze charakteryzujące się dobrą rozdzielczością zdjęcie czegoś, co przez niektórych było uważane za Arkę Noego. Insight powołał zespół naukowców i inżynierów, którzy mieli przeanalizować zdjęcie i odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczony obiekt jest, czy też nie jest skałą. Czterech ekspertów oświadczyło, że został on wykonane przez człowieka, dwóch, że jest skałą, a jeden uznał, że rozstrzygnięcie nie jest możliwe. Insight nadal poszukuje materiałów na temat Arki, ale większość dokumentów rządowych dotyczących zdjęć świętego statku pozostaje nieosiągalna. Podobno CIA planuje udostępnić tysiące zdjęć satelitarnych w internecie, lecz nie wiadomo czy znajdą się wśród nich fotografie Araratu. Arkę Noego lokalizowano również w innym miejscu, w rejonie nazywanym Durupinar, leżącym około 28 km na południe od góry Ararat. W latach 1977-1984 archeolog-amator, nieżyjący już Ronald E. Wyatt, za przyzwoleniem rządu tureckiego odwiedzał te strony kilkakrotnie. Towarzyszyli mu liczni badacze, a wśród nich znany specjalista od katastrof morskich David Fasold. Obrys kamiennego statku po raz pierwszy zaobserwowano w 1959 roku podczas rutynowych pomiarów terenu prowadzonych przez tureckie lotnictwo wojskowe. Interesującą formację skalną liczącą sobie 157 metrów długości odnaleziono na wysokości około 2000 metrów. Z pewnego oddalania kształtem faktycznie przypomina ona statek. W roku 1960 armia turecka umieściła na ścianie Arki ładunki dynamitu. Nie odkryto żadnych wewnętrznych pomieszczeń ani balek. Wszystko co odnaleziono to kilka kawałków z drewna. Jednak Wyatt oświadczył, że wszedł w posiadanie wielu dowodów na to, że obiekt w Duropiner to prawdziwa Arka Nałego. Są to m.in. metalowa klamra oraz bryła skalna. Skamieniały kawałek drewna. Artefakty te przewieziono do USA, gdzie zostały poddane badaniom. Próbki gleby w miejscu, gdzie ma się mieścić arka, wykazują większą zawartość organicznych związków węgla, niż pobrane w pewnej odległości od statku. Mogłoby to dowodzić, że wewnątrz arki wciąż znajdują się skamieniałe resztki drewna. W 1984 roku Wyatt przemycił około 8,6 ton kamieni, piasku i ziemi z obszaru Durupinar, do Nowego Jorku na wystawę poświęconą poszukiwaniom Arki. Czyn ten spotkał się z krytyką i oburzeniem ze strony tureckiego rządu i na wiele lat zamknął dostęp na górę innym ekspedycjom. James Hall, założyciel Stowarzyszenia Poszukiwaczy Arki, wykładowca archeologii na Uniwersytecie Liberty, miał szczęście trafić w rejon Durupinara w 1999 roku. Hall i jego zespół zostanie zaproszeni do Turcji na akademicką konferencję zatytułowaną Potop Noego i pierwsza osada. Konferencja odbywała się na Uniwersytecie Ataturka w Erzurum. Hol dotarł wtedy do okrytego tajemnicą miejsca i widział jaskrawe żółte napisy w języku tureckim Nuhungemisi 5, co oznacza Arka Nałego 5 km. Grupę archeologów eskortowali żołnierze tureckich sił specjalnych. W pewnej chwili członkowie zespołu dostali się pod ostrzał irańskich oddziałów, stacjonujących w pobliżu granicy tureckiej. Dodatkowe niebezpieczeństwo stanowili wojownicy z kurdyńskiej partii pracy, radykalnej grupy komunistycznej dążącej do obalania umiarkowanego i świeckiego rządu tureckiego. Podczas zimnej wojny Arka i Góra Ararat były niedostępne z powodu konfliktu między USA a Sowietami. Podsumował to Hall. Dziś problemem jest bliskość Iranu, Iraku, Syrii i Kurdów. Koniec cytatu. A jednak archeologom udało się dotrzeć do starożytnych grobowców, gdzie, jak twierdzą, znaleźli liczne dowody przemawiające zatem, że tamte ziemie stanowią pogranicze dotąd nieodkrytej cywilizacji założonej przez syna Noego Sema. Cytat. Największe wrażenie zrobiła na mnie obfitość historycznych skarbów rozrzuconych po rozmaitych częściach obszaru, które eksplorowaliśmy. Ci ludzie nie mają żadnego problemu z uwierzeniem w historię Nowego i Potopu. Dowiedzenie istnienia takiego archeologicznego i religijnego obiektu jak Arka miałoby najwyższą naukową i edukacyjną wartość dla obywateli USA i całego świata. Dodaje Hall. Członek Stowarzyszenia Poszukiwaczy Arki, Mark Jenkin, wierzy, że odrodzenie islamu wśród umiarkowanych sunnitów tureckich, pozostających w opozycji do bardziej radykalnych szyitów irańskich, skłoniło rząd Turcji oraz organizacje wojskowe i naukowe do kontynuowania poszukiwań Arki Noego, z tym, że dzieje się to bez zbędnego szumu. Dodajmy, że w połowie lat 90. na temat Turpinar wypowiedzieli się wreszcie tureccy naukowcy. W 1994 roku Salih Bayraktutan, szef Wydziału Geologii na Uniwersytecie Atatiurka, stwierdził cytat To wytwór człowieka i z pewnością jest to Arganałego. Koniec cytatu. Władze były do tego stopnia przeświadczone o autentyczności odkrycia, że w rejonie Duropinar utworzyły archeologiczny park narodowy. Co dla współczesnego świata oznaczałby dostarczony przez archeologów naukowy dowód na istnienie Arki? Czy skłoniłby ludzi do zrewidowania niektórych przekonań na temat stworzenia, Boga, Biblii? Czy też zostałby przyjęty jedynie jako ciekawostka? Swego rodzaju epizod u progu sekularyzowanego XXI wieku. Jeśli Daniel MacGivern nie zrezygnuje z ekspedycji, być może już latem tego roku uda się poznać odpowiedzi na te pytania. Zamieszkujący podróże Araratu Kurdowie twierdzą, że Arka spoczywa na górze smutku i bólu i nie powinna być wystawiona na widok ludzkich oczu, bo byłoby to świętokradztwo. Do świętego statku mogą dotrzeć tylko ci, którzy mają duszę czystą jak u dziecka i są bez grzechu. Może więc nie znalazł się jeszcze godny odkrywca biblijnego artefaktu. Czy zostanie nim hawański milioner? Przekonamy się wkrótce. Chronologię odkryć w pierwszym stuleciu naszej ery o Arce Noego pisał Mikołaj z Damaszku, twierdząc, że jej drewniane elementy wciąż można oglądać w Armenii. Żydowski historyk Józef Flawiusz, urodzony w 37 roku naszej ery, w pracy pod tytułem „Dawna dzieje Izraela relacjonował swoje spotkanie z ludźmi, którzy na własne oczy oglądali Święty Statek. W 318 roku święty Jakub modlił się na górze Ararat, po czym zasnął, a po przebudzeniu odnalazł kawałek drewna, jak uznał zesłany mu przez Boga. Marco Polo urodził się w 1254 roku jako syn weneckiego kupca. W 1271 roku razem z ojcem udał się na wyprawę do Chin. Przez następne 20 lat podróżował w służbie i Hana. Marko został pojmany w czasie bitwy morskiej między Wenecją i Genuą. Osadzony w więzieniu zdał relację ze swojej podróży towarzyszowi niedoli, znanemu jako Rusticello Spisy. Razem napisali opisanie świata, dzieło spostrzegawczego kupca i profesjonalnego pisarza. Marko Polo zmarł w 1324 roku. Oto cytat z jego książki dotyczący Arki Noego. W sercu Wielkiej Armenii wznosi się bardzo wysoka góra w kształcie pucharu, na której, jak mówią, osiadła Arka Noego i którą nazywa się Górą Arki Noego. Jest ona tak szeroka i wysoka, że trzeba by ponad dwóch dni, by obejść ją dookoła. Przez cały rok śnieg na jej szczycie jest na tyle głęboki, że nikt nie zdołał go zdobyć. Nigdy nie topnieje całkowicie, a nowy spada na stary, przez co górę wciąż rośnie. Koniec cytatu. George Hagopian utrzymywał, że jako dziecko chodził po belkach arki Noego razem ze swoim wujem. Fragment, który cytujemy, pochodzi z książki Charlesa Berliza Zagobiony statek Noego. Cytat. Był rok 1908, a on miał 8 lat. Według innych relacji chodziło o rok 1905, gdy jego wuj zabrał go na Ararat za wąwozem Achora, odwiedzając po drodze grobowiec Jakuba. Kiedy droga stawała się bardzo stroma, mężczyzna niósł go na ramionach, aż dotarli do czegoś, co wyglądało jak wielki statek oparty o występ skalny, częściowo przykryty śniegiem. Hagopian pomyślał najpierw, że to dom z drewna, lecz wuj pokazał mu kształt konstrukcji oraz deski. Wówczas pojął, że stoi przed arką, doskonale pasującą do opisów, które słyszał z ust różnych ludzi. Wuj podniósł go tak, by mogł dotknąć dachu statku i nakazał mu, by się nie bał. To przecież święty statek, stwierdził uspokajająco. Hagopian wspiął się na dach i uklęknął, by ucałować jego powierzchnię. Była gładka i bez trudu utrzymywał na niej równowagę. Kiedy znów stanęli obok Arki, wuj wystrzelił w jej kierunku kilka pocisków, ale odbiły się od powierzchni statku, jakby był z kamienia. Potem próbował odciąć kawałek drewna ostrym nożem, lecz i to nie dało rezultatu. Podczas tej wyprawy na oględzinach tajemniczej konstrukcji spędzili dwie godziny. Wreszcie Hagopian wrócił do miasteczka i opowiedział o swoim przygodzie innym chłopcom. W odpowiedzi usłyszał Wiemy o czym mówisz My też widzieliśmy Arkę Koniec cytatu Według opowieści Georgia Hagopiana Statek był zbity gwoździami I przypominał płaskodenną barkę Na jego dachu znajdowało się 50 otworów Przez które dochodziło powietrze A całość była zbudowana z czerwonawą-brązowego drewna Hagopian zmarł w 1972 roku. Ponieważ nie potrafił czytać mapy, nie mogą wskazać miejsca, w które zaprowadził go wuj. Jakkolwiek pomyślnie przeszedł próbę na wykrywaczu kłamstw, z braku innych potwierdzających to zdarzenie relacji, jego świadectwo nie mogło zostać uznane za dowód ostateczny. W czasie I wojny światowej, latem 1916 roku, pułkownik Włodzimierz Roskowicki z rosyjskich carskich sił wojskowych, lecąc na dużej wysokości i wypatrując ruchów tureckich oddziałów, zauważył skuta lodem jezioro górskie na jednym ze zboczy góry Ararat. Gdy podleciał bliżej, ujrzał na wpół zatopiony kadłub statku dwa potężne maszty i płaski pomost biegnący wzdłuż borty. Roskowicki opowiadał później w wywiadzie dla New Eden Magazine cytat. Spojrzałem w dół i nieomal zemdlałem. Łódź! Jej pokład był zaokrąglony, a płaska nadbudówka o wysokości pół metra ciągnęła się przez całą długość. Dziwny statek zaprojektowany do opływania, po morzu niczym pień, zbudowany tak, jakby jego budowniczy oczekiwał, że fale będą się nad nim często przetaczać. Przelecieliśmy kilka razy tak nisko, jak tylko mogliśmy bez ryzyka, zdumieni ogromnymi rozmiarami statku, który był tak długi, że mógłby się zmierzyć z niektórymi współczesnymi okrętami wojennymi. Stał przy brzegu jeziorka, Jedna czwarta część od tyłu zanurzona w wodzie. Po jednej stronie był kwadratowy otwór na drzwi o bokach około 7 metrów, ale drzwi nie było. Wydawało się to osobliwe, gdyż nawet dzisiejsze statki rzadko mają drzwi, choćby połowy tej wielkości. Koniec cytatu. Kiedy Roskowicki opowiedział o swoim przygodzie kapitanowi, ten natychmiast kazał zabrać się na tamto miejsce. Gdy ujrzał Arkę, był pod wielkim wrażeniem. Miał wtedy wyszeptać, skuta lodem przez 9 miesięcy w roku nie mogła się rozpaść. Kapitan sporządził raport, który wysłano do Piotrogrotu, obecnie Petersburg. W krótkim czasie z opisem Arki zapoznał się car Mikołaj II. Na jego rozkaz w rejon Góry Ararat udały się dwie kompanie inżynieryjne. Grupy, z których jedna liczyła 50, a druga 100 osób zaatakowały górę z dwóch stron. Trzeba było dwóch tygodni charówki, by wyrąbać szlak przez niższe partie wzniesienia. Żołnierze dotarli do Arki po miesiącu. Statek został zmierzony, wykonano plany i liczne fotografie. Arka zawierała setki małych pomieszczeń i kilka większych o wysokim suficie. Duże pomieszczenia były przedzielone wielkimi belkami, przy czym niektóre z balek miały grubość dwóch stóp, jakby ich zadanie polegało na odgradzaniu zwierząt dziesięć razy większych od słonia. W innych pomieszczeniach znajdowały się rzędy klatek ze śladami po metalowych prętach. Wszystko pomalowano farbą przypominającą wosk, a jakość wykonania świadczyła o dużej wiedzy technicznej budowniczych. Drzewo przypominało oleander, który nie potwiaje pomimo upływu lat. Do niektórych pomieszczeń nie można było się dostać, ponieważ w całości wypełniał je lód. Do Piotrogrodu natychmiast wysłano kuriera, który został zaopatrzony w raporty i fotografie. Mikołaj II jednak najprawdopodobniej nigdy już ich nie otrzymał z powodu lutowej i październikowej rewolucji 1917 roku, a dokumentów tych nie odnaleziono do dziś. Krąży też pogłoska, że dowody istnienia Arki trafiły do rąk Lwa Trockiego, który albo je zniszczył, albo utajnił. Kuriera, który przewoził zdjęcia, jak również członków carskiej ekspedycji, bolszewicy najprawdopodobniej zabili. Istnieją jednak dowody pośrednie potwierdzające przytoczoną historię. Są nimi zeznania dwóch carskich generałów, Aleksandra Jakuba Elszyna i Aleksandra Kura, którzy w 1946 roku oświadczyli, że Arkę faktycznie odnaleziono sierżant armii amerykańskiej Ed Davis, którego jednostka w czasie II wojny światowej stacjonowała na zachodzie Iraku w Hamadanie, oświadczył, że widział arkę z odległości kilometra. Davis zaprzyjaźnił się z Badim, młodym, pracującym dla wojska kierowcą. Rodzina Irakijczyka mieszkająca u podnóża góry Ararat doskonale znała drogę prowadzącą do biblijnego artefaktu. Amerykanin nie mógł przepuścić takiej okazji i wybrał się z Badim do jego wioski. Tam pokazano mokletki dla zwierząt i wiele innych przedmiotów rzekomo wydobytych ze statku Noego. Abbas Abbas, ojciec kierowcy, zgodził się poprowadzić trzydniową ekspedycję, by Davis na własne oczy ujrzał świętą łódź. Niestety w urzeczywistnieniu tych planów przeszkodziła im zła pogoda. Wciąż unosiły się mgły i padał deszcz. Kiedy Amerykanin znalazł się już w bazie wojskowej, napisał w swojej Biblii, cytat, Poszedłem na Ararat z przewodnikiem. Zatrzymałem się u przewodnika w dużym domu. Przez 10 dni padał deszcz i śnieg. Przebywałem w miejscowości Tarharan. Zaopatrzyłem się w żywność, ogrzałem i odpocząłem. Zmieniłem też odzież. Porucznik Bert ucieszył się, że wróciłem. Bał się o mnie. Przypuszczał, iż obawiał się, że zginę. Cieszę się, że poszedłem. Myślę, że to Arka. Abbas Abbas ma stamtąd wiele rzeczy. Nogi już prawie przestały mnie boleć po jeździe konnej. Koniec cytatu. Po powrocie do USA Ed Davis poddał się badaniom na wykrywaczu kłamstw. Jeden z najlepszych specjalistów od wariografii, który przeprowadzał test, miał stwierdzić cytat Kiedy pogadam z tym facetem przez godzinę, rozniosę go na kawałki. Koniec cytatu. Gdy minęły dwie godziny, oznajmił wyraźnie zaskoczony. Cytat Nie mogę powiedzieć na jakiej górze był Ed i gdzie jest Łódź, ani czy jest ona Argonoego, ale powiem jedno, on nie kłamie. I naprawdę widział statek na górze. Koniec cytatu. W 1953 roku pracujący we wschodniej Turcji inżynier górnictwa George Jane Greeny, przelatując helikopterem w pobliżu góry Ararat, dojrzał skuty lodem kadłom statku. Mając pod ręką sprzęt fotograficzny zaczął robić zdjęcia, niektóre nawet z 30 metrów. W odróżnieniu od innych zdjęć arki, wykonanych z daleka i na ogół zamazanych, fotografie Greena miały wymiary 20 na 25 cm i charakteryzowały się dobrą jakością. Widziało je około 30 osób na Bliskim Wschodzie oraz w USA, dokąd inżynier wkrótce powrócił, chcąc zainteresować swym odkryciem znanych finansistów. Niestety, nikt nie udzielił mu wsparcia. Opętany myślą o Arce Grini podjął decyzję o wyjeździe do Gujany Brytyjskiej, gdzie miał nadzieję znaleźć złoto potrzebne do sfinansowania ekspedycji. 17 grudnia 1962 roku zamordowano go w jednym z hoteli, a okoliczności tego zdarzenia są niejasne. Jedno jest pewne. Fotografie arki, mapy oraz zapiski zostały skradzione. Czy był to więc mord na zlecenie? Odbitki zdjęć przechowywane w sejfie w Teksasie w USA również zaginęły. Francuski przemysłowiec i podróżnik Fernand Navarra napisał książkę, w której zdaje relacje z czterech ekspedycji w rejon Góry Ararat, które odbył w latach 1952, 1953, 1955 i 1969. W lipcu 1955 roku Nawarra w asyście swojego dwunastoletniego syna Rafaela w jednym z głębokich górskich kraterów znalazł drewniane belki. Drewno było impregnowane smołą bitumiczną i połączone ze sobą kołkami. Navarra odciął półtora metrowy kawałek i podzielił go na mniejsze części, by znalezisko zmieścić w plecaku. Niestety, badanie drewna metodą węgla C14, umożliwiającą ustalenie wieku, wykazało, iż pochodzi ono z czasów Chrystusa. Jednak część badaczy podkreśla, że próba węglowa w przypadku materiałów, które przez dłuższy czas miały kontakt ze słoną wodą, nie daje wiarygodnych wyników. Późną wiosną 1959 roku pilot z 428 eskadry taktycznej podlegającej NATO, obozującej w Adanie w Turcji odbywał lot zwiadowczy. Kapitan Gregor Schwinghammer i inny jeszcze pilot lecąc nad górą Ararat myśliwcem F-100 ujrzeli ogromną budowlę, czy też prostokątną barkę w położonym wysoko żlebie góry. Schwinghammer stwierdził, cytat, obiekt osadzony był w podkowiastej przełęczy i zdecydowanie wyglądał na dzieło rąk ludzkich. W owym czasie myśl o Arce Noego na górze Ararat nawet nie przyszła mi do głowy, bo prawdę mówiąc nie znałem tej biblijnej historii. Koniec cytatu. W 1999 roku odkrywca wraku Titanica, oceanograf Robert Ballard, zorganizował wyprawę, której zadaniem było znalezienie śladów potopu w akwenie Morza Czarnego. Około 160 metrów poniżej powierzchni wody badacze zidentyfikowali fragmenty brzegu dawnego jeziora. Natrafiono tam na liczne muszelki słodkowodnych żyjątek. W innym miejscu, na głębokości około 100 metrów, Ballard odnalazł pozostałości ludzkiego osiedla. Z analizy rzeźby dna morskiego wynikało, że zatopiona osada była zlokalizowana u zbiegu dwóch dolin rzecznych. Do dziś zachowały się po niej fragmenty ścian i murów, belki stropowe, kamienne narzędzia oraz wysypisko śmieci. Ballard stwierdził cytat... Wszystko stało się oczywiste. Tysiące lat temu był to gęsto zalodniony ląd. Nie wiemy jednak, kim byli mieszkańcy zatopionych terenów i co się z nimi stało podczas potopu. Czy rzeczywiście, jak mówi legenda, zbudowali oni statki i wraz z dobytkiem odpłynęli w poszukiwaniu bezpiecznego azylu? Koniec cytatu. Kolejne próby mające na celu odnalezienie arki podejmowali w latach 70. i 80. ubiegłego wieku były astronauta, był na księżycu James Irwin i doktor John Morris, którzy wystąpili w zrealizowanym przez Sun Pictures International popularnym filmie z 1976 roku, zatytułowanym W poszukiwaniu Arki Noego. W październiku 2003 roku o odnalezieniu Arki Noego poinformował Andrzej Poliakow, kierujący rosyjską ekspedycją w rejon góry Ararat. Jestem przekonany, że Arka tam jest, stwierdził Poliakow. Na dowód mamy taśmę wideo, na której widać drewnianą łódź. O tym, że jest to łódź są przekonani wszyscy członkowie naszej ekipy. Koniec cytatu. Badania rosyjskich archeologów koncentrowały się na obiekcie o kształcie barki, położonym na południe od szczytu Ararat. To jeden z trzech o takim kształcie w tym regionie. Co ciekawe, Poliakov podkreślił, że jeżeli jego ekipa faktycznie natrafiła na statek Noego, powinien on pozostać tam, gdzie był dotychczas. Cytat. Ta góra żyje. To wulkan. Wielokrotnie słyszeliśmy jego pomruki Dlatego nie powinniśmy jej niepokoić Zresztą wystarczy wspomnieć miejscowe legendy Wszystkie mówią, że nie wolno naruszać spokoju świętego statku Można oglądać filmy dokumentalne Oceniać przedstawiane dowody Jednak nie mamy prawa niepokoić góry ani arki Koniec cytatu. Rosyjscy naukowcy zapowiadają kolejne ekspedycje w rejon Araratu Mimo, że jest to okolica niezwykle niebezpieczna, zamieszkana głównie przez Kurdów. Na koniec kilka słów o budowniczym Arki. Noe, z języka hebrajskiego pocieszyciel, syn Lameka, razem z rodziną i zwierzętami uratował się, budując Arkę według wskazówek Boga. Starotestamentowa opowieść o potopie rozpoczyna się od słów Kiedy zaś Pan widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi. Koniec cytatu. Jedyną osobą, która cieszyła się życzliwością Pana, był Noe. I on też został wybrany na budowniczego statku. Bóg zabiera z nim przymierze, w wyniku czego Noe ratuje życie swoje, swojej rodziny i wybranych zwierząt. Po parze z każdego gatunku. Gdy ziemię pokrywają masy wody, arka stanowi bezpieczny azyl. Po 150 dniach woda opada, a statek osiada na górze Ararat. Noe co 7 dni wypuszcza gołębice. Pierwsza powraca do niego z niczym, druga przynosi świeży listek z drzewa oliwnego, trzecia nie pojawia się w ogóle, co oznacza, że nie ma przeciwwskazań, by wyjść na ląd. Wówczas Noe składa ofiarę całopalną, a Bóg obiecuje mu, cytat, Będą istniały, jak długo trwać będzie ziemia, siew i żniwo, mróz i upał, lato i zima, dzień i noc. Koniec cytatu. Prawdopodobnie opowieść ta została oparta na babilońskim eposie o Gilgameszu, gdzie jeden z bohaterów, Utnapisztim, także znajduje ratunek w Arce. Identyczną historię można znaleźć w mitach greckich. Syn Prometeusza, Deukalion, jest unoszony przez fale potopu, a po dziewięciu dniach ląduje na szczycie góry Parnas. Motyw budowania Arki jest obecny w mitach wielu ludów. Na Syberii, u Indian Hopi, u Maorysów z Nowej Zelandii, w opowieściach hawańskich itd. Malowidła ścienne, przedstawiające zatłoczony statek, Odnaleziono w tak odległych punktach świata jak Egipt, Hiszpania, Skandynawia i Kalifornia. Przyjmuje się, że słowo arka pochodzi od łacińskiego arka, skrzynia, albo od hinduskiego arga, sierp lub łuk koła. W związku z tym ciekawą teorię wysunęła propagatorka psychologii analitycznej Esther Harding. Uważa ona, że statek Noego to łódź księżycowa, symbolizująca przekraczanie granicy dwóch światów. W mitologii podobną rolę spełnia łódź Harona, przebożąca duszę na drugi brzeg Styksu. W tym ujęciu Noe to de facto Nua, babilońska bogini księżyca, a mit opowiada o traumatycznych doznaniach osób, które w życiu przechodzą znaczący przełom. Autor Wojciech Chuciński. Nieznany Świat. Numer 6 z roku 2005. Czytał Iwelios. Czytaj Nieznany Świat. Najstarszy polski miesięcznik poświęcony tematyce nieznanego. www.nieznanyświat.pl Dostępne również wygodne wydanie elektroniczne. www.nieznanyświat.pl a jeżeli masz profil na Facebooku, gorąco zachęcamy do dołączenia do grupy Czytelnicy Nieznanego Świata. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Miesięcznika w serwisie YouTube.